0: Amen. Toute louange. Toute louange. Est-ce que tu peux mettre ton doigt comme ça, là En 2024, est-ce qu'on peut dire toute louange Toute louange. Toute louange. Amen. Applaudis l'éternel, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alors, j'espère que tu vas bien, mais en sortant d'une louange comme ça, tu vas forcément bien. Amen, hein alors j'ai vu qu'il y en a qui sont enjaillés, il y en a, j'ai vu des petits pas de danse aussi, il y, en a, qui, il y a des bons danseurs à l'église en action, hein? hein? <rire> Ahmed, Non, pas lui, pas lui. Non. Donc voilà, en tout cas, je souhaitais la bonne année à ceux que je n'ai pas vus, c'est encore le temps euh, de, du mois de janvier, de souhaiter les meilleurs voeux à chacun, de la joie, du bonheur, avec le Seigneur, un attachement à Jésus, hein on va penser au psaume 23 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alléluia Tous les jours de ma vie en 2024. Tous les jours, la grâce est attachée à toi et le bonheur est attaché à toi pour ceux qui sont attachés à Jésus. Alléluia C'est ça le secret. Attache-toi à Jésus. La grâce, le faveur, le bonheur, la joie. Oui, il y a les combats, des difficultés, mais la joie vient quand même. Hein. Même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Le secret, c'est l'attachement à Jésus. Dis à ton voisin, le secret, c'est l'attachement à Jésus. 2024, tu veux être joyeux Attache-toi à Jésus. C'est ça, il n'y a rien qui doit t'éloigner de Jésus. Ouh. Alléluia. Voilà, ça c'est déjà mes, mes souhaits de bonne année. Hein. Alors, notre sœur euh, Marie a reçu une parole, je vais la laisser euh, communiquer.
1: Bonjour à tous. Euh, tout à l'heure, pendant la louange, quand on, quand on chantait euh, « Jésus, nous t'élevons plus haut oh. », le Seigneur a mis cette pensée dans, ma, dans mon cœur de Matthieu 6,6 6, qui dit « Mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui, qui voit dans le secret te le rendra. » Et euh, c'est comme si euh, le Seigneur me disait « Mais euh, en fait, tu pries, mais euh, tu ne t'attends pas à moi et, euh, et c'est vraiment un encouragement ce matin pour quelqu'un de dire que quels que soient les événements, les situations de ta vie, quand toi tu rentres dans la chambre, dans le lieu secret, quand tu pries, ne prie pas pour prier et puis après tu sors de ta chambre, mais prie en ayant la conviction et la pensée que attends-toi à Dieu parce qu'il va agir. Je sais qu'en 2024, vous savez, euh, lors de la, veillée, de la longue veille, j'ai senti dans mon corps que l'année 2024 sentirait bon. Et vraiment, c'est dans la même continuité où Dieu veut t'encourager à t'attendre à lui. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient tes besoins, attends-toi à Dieu quand tu pries. Crois que Dieu te le rendra avant de sortir de ta chambre, parce que ça sera le cas en fait. Amen
0: Alors, voilà, avant de commencer, je vais prier, on va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque personne qui est dans ce lieu. Nous prions que nos cœurs soient ouverts, comme une terre qui est ouverte à recevoir la semence de la parole. Parce que ta parole est puissante, ta parole est vivante, ta parole produit du fruit. Alors, dispose nos cœurs à entendre, à recevoir, chacun personnellement, ce que tu as prévu. Je bénis ton peuple, je bénis ce moment et je crois que tu es avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le thème que j'aimerais apporter aujourd'hui, qui je vais apporter en plusieurs fois, c'est le thème important de la destinée. Alors on sait qu'en 2024, nouvelle saison, nouvelle vision, beaucoup ont reçu une pensée que c'est une parole un temps d'accomplissement Dieu va faire des grandes choses, des choses au milieu de nous, et des bénédictions vont être relâchées. Alléluia Sur ta vie, est-ce que quelqu'un veut les bénédictions? Alléluia Et il y a des bénédictions qui sont rattachées à la destinée. Et dans des entretiens pastoraux, j'ai souvent dû échanger pour des personnes qui se posent des questions sur leur destinée, et je me suis rendu compte que ce n'est pas évident. Même pour ceux qui sont appelés, ceux qui ont des choses à cœur pour le Seigneur, ce n'est pas évident de comprendre sa destinée, de rentrer dans sa destinée, de marcher dans sa destinée. C'est pour ça que je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, euh, ceux qui cherchent quel est le don, quel est l'appel, quelle est la vision pour servir l'éternel. Et alors que j'avais cette pensée-là, j'étais venu le Barty à la rayon de prière et euh, le pasteur Jackie avait apporté sur avant de commencer son message, en disant oh, Mais au début, quand les gens se convertissaient, on attendait. De voir où ils allaient servir, on leur parlait beaucoup d'appels, Et je l'ai vu comme une conviction, en tout cas une confirmation de ce message Alléluia Pour que tu puisses entrer dans ta destinée Dis à ton voisin, entre dans ta destinée Ouh. Dis à quelqu'un d'autre, avec la foi C'est le titre de mon message, entre dans ta destinée Moi je prie que, à travers ce message, tu puisses avoir être éclairé pour entrer dans ta destinée et on va voir euh, des éléments. En tout cas, moi, c'est un thème que j'aime beaucoup, la destinée. Comme j'aime beaucoup le Saint-Esprit, hein, ceux qui me connaissent, j'aime le Saint-Esprit. Il y a Holy Spirit 4, là, vendredi, ça va être euh, bouillant. Mais aujourd'hui, euh, la destinée est un élément très important. Et j'aimerais que dans un premier temps, nous puissions approfondir le thème de la destinée selon des textes bibliques pour voir, on va voir au niveau séculier, qu'est-ce que le monde pense de la destinée et d'un point de vue aussi théologique, ecclésiastique, spirituel. Alors, le psaume 31, 14, je vais vous le citer, pas besoin de le lire celui-là, d'aller le chercher. Il nous dit En toi, je me confie au Éternel, tu es mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu, et il nous est dit Mes destinées sont entre tes mains. Quelqu'un qui appartient à Dieu, ta destinée est dans les mains de Dieu. Ça veut dire que dans le ciel, Dieu est dans le futur, dans le présent, dans le passé. Il est éternel, il est en dehors du temps et connaît les jours de ta vie. Il sait pourquoi tu es sur terre. Il sait qu'est-ce que tu dois accomplir sur terre. Alors, je reprends Ésaïe 40, 27. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Je vais le lire. Et voilà ce qu'il nous est dit. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne l'es-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité. Aïe aïe aïe. C'est pas n'importe quel Dieu qu'on loue là. L'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence, Dieu est plus intelligent que nous, plus intelligent que tous tes plans, toute ta manière de faire, ta manière, ta stratégie. Dieu est au-dessus de ça parce que la folie de Dieu est plus grande que la plus grande des intelligences, la sagesse des hommes. Donc il faut lui faire confiance, même s'il te dit des fois des choses, hein, marche sur l'eau, marche sur l'eau, ah bon « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il au manque la, vie de, la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Voici un verset qu'on connaît bien. « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les, un, les, un, les jeunes hommes pardon, chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel, est-ce que quelqu'un connaît ce verset, renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est le Dieu de ta destinée qui te donne la force aussi d'accomplir ta, ta destinée par l'esprit du Saint-Esprit qui est en toi, esprit de force, d'amour et de sagesse, parce que Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu n'es pas capable de faire. S'il te dit de faire quelque chose, c'est un bon Père, c'est un bon Dieu. S'il te demande de faire ce que tu es capable de faire, Alléluia. C'est pour ça l'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi est-ce qu'il y a une énergie puissante pour accomplir ta destinée Parce que tu dois t'appuyer sur celui qui est en toi. Et celui qui est en toi te donne la force d'accomplir ce qu'il te demande. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu. Alors, je vois des aigles se déployer. À l'Église en action, je vois des aigles qui rentrent dans leur destinée. Je vois des aigles qui s'envolent pour accomplir la mission de Dieu. Pourquoi tu es sur terre et qui volent à la gloire de Dieu Parce que l'aigle regarde toujours vers le ciel. Les yeux tournés vers le ciel, les yeux tournés vers Dieu, et il monte dans les hauteurs. Que tu puisses monter dans les hauteurs en 2024. Que tu puisses monter dans la gloire de Dieu en 2024. Que tu puisses faire descendre le ciel sur terre à travers tes actions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un, quelqu'un me dise. Que quelqu'un me dise « Ah, voilà !» Alors c'est pour ça qu'il dit en Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et de non, de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il y a un avenir sur ta vie, il y a une espérance sur ta vie, il y a une destinée. Alléluia Pour chacun d'entre nous, personnellement, nous avons tous dans le ciel un cahier des charges à accomplir de la part de Dieu. Et ce n'est pas une question de l'autre, ce n'est pas une question de lui, c'est une question de toi. Maintenant, ce cahier des charges, est-ce que tu vas accomplir le cahier des charges Alors, on va continuer. Qu'est-ce que la destinée Dans le monde séculier, j'ai pris des définitions pour qu'on puisse voir quest ce que le monde pense. Destinée, on peut l'associer à destin. Hein, souvent, les peuples maghrébins ont un, un, un mot pour dire, bon, c'est une chose, ça doit s'accomplir, c'est comme ça, c'est le destin je pourrais pas te le dire en arabe hein. <rire> alors c'est un sort spécial réservé à quelqu'un ou quelque chose de prédéterminé par sa nature propre ou les événements extérieurs généralement en dehors de toute la volonté humaine donc on parle de synonymes, c'est l'avenir, la destination mission, vocation ou encore destin qui désigne une puissance supérieure, voici comment le monde l'évoque euh, à la volonté humaine qui régirait le cours des événements. L'existence du destin présuppose que l'histoire, à venir d'un individu, d'une société, d'un pays, de l'humanité tout entière, ou encore de l'univers, serait déjà écrite et ne pourrait être modifiée euh, par l'homme. Voici la compréhension séculière. Et moi, maintenant, je vais apporter la compréhension spirituelle et la compréhension biblique, que comment Dieu parle de destinée. Donc, c'est le mot en hébreu « mukada qui parle de fondation, de nomination, tu as été nommé dans le ciel. Et donc, il appelle la mission et la vocation que tu dois accomplir de la part du Seigneur. Mais maintenant, entre eux, tout est écrit d'avance, tout dans le ciel, ce qui doit être accompli, doit être accompli. Oui et non. Il y a des choses qui doivent s'accomplir parce que Dieu l'a dit et ça va se passer. Jésus a dit que voici la fin du monde, voici en Matthieu 24, voici les fléaux qui vont arriver comme signe de la fin des temps. On voit ces signes-là. Ce que Dieu, Jésus a dit, ça va se manifester, l'apocalypse va se manifester, la terre va être détruite, elle va être reconstruite, le plan de Dieu, l'enlèvement de l'Église, toutes ces choses vont s'accomplir. Mais maintenant, c'est le plan général pour l'Église. Maintenant, le plan individuel pour chacun, il y a une question de Dieu qui a un plan pour toi et toi qui obéit au plan de Dieu sur ta vie. Dieu travaille avec toi. Alléluia. Dieu demande que tu marches sur la parole qu'il te dit. Il collabore avec toi. Et ça, c'est un élément très important parce que souvent, on croit que Dieu a dit, Dieu, ça va s'accomplir. Pas forcément. Si toi, tu ne marches pas sur ce que Dieu veut, tu peux passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer, oui, oui, oui. Regarde. Regarde la question du salut. Le salut, est-ce que Dieu veut sauver tous les hommes <rire> Je te donne ce verset de 2 Pierre 3,9, comme ça on a une base scripturaire, puisqu'il fait foi, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais l'use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, Arrive à la repentance. Dieu veut sauver tous les hommes de la terre. Dieu veut sauver ta famille, veut sauver tes collègues, veut sauver tes amis. C'est le plan de Dieu, le plan rédempteur. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour les péchés de l'humanité. Et tous ceux qui croiront seront sauvés. Mais maintenant, tu es libre d'accepter Jésus ou pas Toi-même, combien de fois tu as dû entendre la parole de Dieu pour accepter Jésus Combien de fois on t'a parlé de Jésus pour que tu acceptes Jésus Je suis dans le lot aussi, hein eh bien, un jour, ça t'a interpellé, tu as décidé de dire oui à Jésus. Amen. Donc, tu vois que pour ton salut, tu as le choix. Après, il y a des conséquences. Si tu refuses Jésus, il y a des conséquences. Mais, s'il si nous laisse le choix déjà de l'accepter ou pas, par rapport à une question si importante qui est le salut, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, parce que le paradis existe, mais l'enfer existe aussi. C'est ce que la Bible nous dit. On est d'accord, le salaire du péché, c'est la mort. La colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas accepté le Fils. Donc, c'est pour ça que Jésus a été frappé. Il a été frappé par Dieu parce que tous les péchés sont venus sur lui afin que nous, nous puissions avoir la grâce d'être sauvés. Alléluia. C'est pour ça que tu peux louer ton Dieu. C'est pour ça que tu peux louer ton Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire toute louange à l'éternel. Ah oui, ah là 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 là. Quand tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, tu es un adorateur continuel. Alléluia. Alors, donc j'ai dit, le plan de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Mais maintenant, est-ce que tous les hommes seront sauvés Non. Puisqu'il nous dit, large est la porte, Matthieu 7, 13. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent là. Donc ça veut dire, Dieu sait déjà qui va entrer et qui ne va pas entrer. Mais maintenant, c'est ton choix. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vient à l'église, mais qui n'a pas accepté Jésus. Mais c'est ton choix. Puisque ici, le peuple dieux est dans l'adoration, et à chaque instant, tu as un moment de te tourner vers le Seigneur, même à cet instant dans ton cœur. Donc, spacieux le chemin, mais moi je te dis, choisis Jésus. Alléluia, choisis Jésus. Ça serait tellement dommage de venir tous les dimanches à l'église et d'aller en enfer. Allô Vous savez, hein ça, la Bible nous le dit. Hein les gens qui viennent, Seigneur, Seigneur, et puis après, ils sont, ah je ne te connais pas. Aïe, 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 aïe. C'est quand même ça, 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 c'est. Terrible, en tout cas. Donc, si pour le salut, Dieu me laisse le choix, maintenant, je vais sur la dimension de l'appel, de la dimension de l'obéissance, mais Dieu me laisse le choix aussi. Maintenant, tu en subis les conséquences, comme j'ai dit. Parce que c'est toi qui choisis de prier, c'est toi qui t'es levé pour venir à l'église, c'est toi qui décides si tu vas évangéliser, si tu vas parler de Jésus. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et maintenant, je vais vous l'exposer théologiquement à travers un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un prophète de l'éternel. Qui sait Et Dieu l'appelle pour aller dans une direction. Ah, voilà Jonas. Et il va dans l'autre sens. Et on va voir le texte. Je vais vous lire avec vous. Jonas, chapitre 1, verset 1. J'aime beaucoup la parole. Hein? La parole est bonne. Il faut rester sur la parole. Il faut méditer la parole. Il faut savourer la parole. Regarde, Jonas, chapitre 1, verset 1. Et j'aime bien, le livre de Jonas commence comme ça. Ça nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Le livre commence par une révélation. Dieu parle à son serviteur. Fils d'Amittai. en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, c'est-à-dire prêche l'Évangile. Alléluia. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Regarde ce que Jonas fait. Jonas se lève, il part pour s'enfuir à Tarsis, c'est la première mention de Jonas, <rire> loin de la face de l'éternel, il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, on voit que Dieu lui parle, mais lui il entend la voix de Dieu, mais fait tout le contraire de ce que Dieu lui dit. Et au lieu d'aller à droite, il va totalement à gauche et il veut s'éloigner loin de la face de l'éternel. Je vais aller, je prends le navire, il n'en est pas question que j'aille à Nini, je vais aller à Tarsis. Mais tu peux aller au bout de l'océan, tu peux aller au bout du monde, tu peux aller dans n'importe quel pays, dans la profondeur de la mer, ou en haut dans le ciel, Dieu est là. Dieu est là et te voit et nous voit à tout moment, à toute circonstance. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'éloigner de la face de Dieu. Donc, il faut, mieux, il faut mieux se soumettre à Dieu. C'est un conseil. Parce qu'il y a eu des conséquences. la a désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est retrouvé dans le grand poisson. Et l'éternel a fait souffler. Attends, non, Dieu est dangereux. Non, Dieu est dangereux. Moi, c'est des trucs... Euh, toi, tu prends le bateau. Dieu, là, il est, il est contre toi. Il commence à... Allez, tempête. Non, mais... Non, il faut se mettre... Dieu, il faut se mettre bien avec lui. S'il y a ah bien sur terre quelqu'un, il faut se mettre bien dans le sens positif avec ton cœur, c'est Dieu. Parce que quand Dieu est contre toi, c'est compliqué. Et tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Alors le vent souffle et le bateau, là, il commence à dire, il va faire naufrage, il va mourir. On l'a jeté par-dessus bord, vous connaissez l'histoire. Il, il allait mourir parce qu'il a désobéi à Dieu. Alors par la grâce de Dieu, il rentre dans le poisson, le poisson le rejette. Et il se remet sur le droit chemin, il obéit à la parole de Dieu, il prêche l'évangile, toute la ville est sauvée. Ce que je veux te dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il faut se battre avec soi-même parce que notre chair n'aime pas ça. Hein. Il y a des choses que Dieu va nous demander, on n'aime pas. Mais il faut que tu te battes avec ta chair pour obéir à Dieu. Parce que de toute manière, il y aura des conséquences positives ou négatives. Il vaut mieux avoir les conséquences négatives de Dieu qui vont être bonnes pour toi, Plutôt que négatif, négatif, et pendant un an, deux ans, trois ans, tu es dans la rébellion, dans la rébellion, et là tu vas te faire mal. Et tu ne vas même pas être épanoui, tu ne vas pas être bien. Et c'est pour cela, on voit que cet homme a dû se mettre à part pour obéir à Dieu parce que le plan de Dieu, c'était de sauver Ninive. Alors il avait besoin d'un instrument entre ses mains. Et il fallait que... Vous voyez un peu comment là Dieu fonctionne Il lui fallait un homme pour sauver la nation pour sauver cette ville. Mais il fallait qu'un homme qui obéisse. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu obéis à tout ce que tu dis Tout ce que Dieu te dit, est-ce que tu soumets à ce que l'Éternel te dit Je te dis que c'est pas évident. Et même quand tu es dans l'appel, quand tu es dans la destinée, mais Dieu te dit à gauche, à droite, c'est pas facile. C'est pour ça si Dieu te dit droite, tu dois le faire droite. Est-ce que tu comprends Tu comprends pas Des fois, tu comprends après, mais tu obéis à ce que Dieu te dit. Tu te bats avec toi, mais pourquoi Parce qu'il est plus intelligent que toi. Tape sur la peur Tape sur l'épaule de ton voisin, il est plus intelligent que toi, arrête de faire à ta tête. Arrête de faire à ta tête. Mais, mais oui, il y a des gens qui se croient plus intelligents que Dieu. Ah Dieu, je vais t'expliquer comment on va faire, laisse-moi gérer ma vie. Ah, aïe, 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 il est plus intelligent que nous. Donc ça te permet de dire, ok, je ne comprends pas, mais on y va avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi, n'oublie pas Abraham. Va dans un pays, quel pays je, Tu ne connais pas, je vais te montrer au chemin. Va hé, hey, qui est prêt à quitter son pays comme ça, là Jour au lendemain, Dieu te dit, va, va là-bas. Hein je vais dire un truc, va au Sénégal. On est dans une ambiance de Cannes, c'est pour ça que j'ai parlé du Sénégal, mais on ne va pas aller plus loin que ça, vous inquiétez pas. Alors, Dieu cherche un homme, et regarde, Ézéchiel 22, 30, nous dit, « Je cherche, marmie eux, un homme qui élève un mur. J'ajoute une femme qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Donc on voit que la volonté de Dieu, c'est de sauver les nations, c'est de sauver les peuples, de sauver les gens autour de toi. Mais Dieu a, a décidé d'utiliser les hommes pour accomplir sa volonté. Et maintenant, sa volonté, c'est quand tu te soumets à sa volonté, et tu obéis à sa volonté, eh ben, tu vois le dessein de Dieu se manifester. Alléluia C'est pour ça les Jonas... Obéissez au Seigneur. Là, il y a des Jonas ici qui, qui, sont, qui sont rebelles à leur appel, qui sont rebelles à ce que Dieu leur dit. Et tu peux rester pendant des années, des années, pendant dix ans, à être rebelle à ce que Dieu t'a dit. Et tu le sais très bien. Mais là, je te demande, par la grâce de Dieu, obéis, soumets-toi à l'éternel. Parce que de ta vie, peut-être il y a une ville qui a besoin d'être sauvée. Peut-être de ta vie, il y a dix personnes qui ont besoin d'être sauvées d'entendre l'évangile. Tu ne sais pas de ta vie, de ton obéissance, qu'est-ce qui va coûter, qu'est-ce qui va sortir de ton obéissance. Parce que Dieu dit que je veux que vous soyez bénis que vous produisez beaucoup de fruits. Combien d'âmes sont destinées, sont rattachées à ta destinée? Les personnes allaient mourir, et elles étaient dans la méchanceté, mais il faut quelqu'un qui vienne et qui apporte le salut, qui apporte le message de l'évangile. Et ça, c'est la volonté de Dieu de t'utiliser. J'ai dit, c'est la volonté de Dieu de t'utiliser, toi. Et je parle de toi. Chacun personnellement. Parce que tout le monde ici a une destinée. J'ai dit, tout le monde a une destinée. Maintenant, est-ce que tout le monde va obéir à la destinée Non. Mais moi, aujourd'hui, je t'interpelle à écouter la destinée que Dieu t'a donnée, la saisir et de rentrer dedans. C'est pour ça le titre de mon message. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Parce que quand il a parlé à Jérémie, en Jérémie chapitre 1, verset 5, on connaît ce verset. « Avant que je sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je, avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Prophète des nations, c'est-à-dire avant ma naissance sur terre, avant que je sorte du sein de ma mère, mon, mon Dieu me connaissait. Ton Dieu te connaît. Et qu'il avait tout mis en toi. Ça veut dire les dons, les talents, tout ce que tu as besoin pour accomplir ta destinée est en toi. Sauf qu'on ne réalise pas les dons, les capacités que Dieu a mis en nous. C'est pour cela que quand Dieu a parlé à Jérémie, il lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je t'appelle prophète des nations. Jérémie a dit, mais, que, mais Dieu, qu'est-ce que tu racontes, je suis qu'un enfant, qu'est-ce que je vais faire moi Il lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. C'était un adolescent, c'était un enfant. Mais Dieu dit, ta destinée est plus grande que ce que tu es réfléchis sur ça, réfléchis sur ta destinée et simplement et je t'envoie, c'est moi qui t'envoie même en tant qu'adolescent parce que toi avec Dieu tu es plus fort que les autres quelle que soit la multitude mais il faut que tu réalises qui marche avec toi, qui est avec toi qui habite en toi est-ce que quelqu'un réalise la puissance qu'il a reçue de l'éternel est-ce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit dans ce lieu alors regarde le texte des Éphésiens chapitre 2 verset 10 et médite dessus. Et je t'encourage à méditer chez toi. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu as été créé pour des bonnes œuvres. Pas pour la médisance. Pas pour la méchanceté. Pas pour la jalousie. Pas pour la rivalité. Tu as été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Alors je vais te le dire en plusieurs versions. Parole de vie. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créé dans le Christ Jésus pour nous menions une vie riche. Est-ce que tu veux dire avec moi Riche, riche en bonnes œuvres. Les actions que Dieu les a préparées avant, afin que nous les fassions. Ça veut dire que dans le ciel, il y a ce cahier des charges, que des œuvres que chaque que toi, tu dois accomplir. Il y a des fois, Dieu te demande quelque chose, tu ne le fais pas et tu vois l'autre qui le fait. Et tu dis « Ah, merci Seigneur, tu as levé quelqu'un, il l'a fait. » Oui, mais c'était ton mandat. C'était ton mandat. Et tu auras une responsabilité devant Dieu. C'est pour cela qu'il faut être au garde-à-vous avec Dieu. Hein. C'est l'éternel des armées. Il hein. y a des soldats ici. Il y a des soldats. Il y a des soldats. Il y a des gens qui ont fait l'armée ici. Quand le général dit « Allez, on y va, au cours au court. » Tu n'es pas en train de, 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 de parler, avoir une thèse avec le général. Il hein. va dire « Lève-toi cours, hein, sors de ton lit. » Mais des fois, on parle de plus avec Dieu qu'avec des, euh, qu des hommes. Non, c'est l'éternel des armées. Je suis un soldat. À tes ordres. À tes ordres, colonel, général des armées. Alors en parole vivante, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans une communion avec lui les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme. La vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous ayons plus qu'à y marcher. C'est-à-dire le chemin est tracé. Dieu connaît les, le chemin que tu dois accomplir. Mais maintenant, pour marcher dans ce chemin, là on parle de marcher sur les œuvres que tu dois préparer, qu'il a préparées d'avance afin de glorifier le nom de Jésus est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut glorifier le nom de Jésus Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa vie soit une offrande Est-ce qu'il y a sa vie qui veut être en bénéfice au royaume de Dieu Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Avoir soif et faim de Dieu. Alléluia. Une génération qui a faim, qui a soif de Dieu et qui est prêt à payer le prix. Parce que servir Dieu, c'est payer un prix. Tous ceux qui servent Dieu ici le savent. Et plus tu es engagé dans les choses de Dieu, plus il y a un prix à payer. La louange était ici ce matin à 7h30, ils étaient ici. Et jeudi, ils ont adoré ou se sont préparés pendant 3h, heures, 4 heures, Puis après, il y a la préparation des chants, la préparation de la prière. Toi, tu es au bénéfice du service. Alléluia est-ce qu'il y a des gens qui servent Dieu ici dans cette église Est-ce qu'il y a des gens qui servent dans l'église Est-ce que vous pouvez vous lever Tous ceux qui servent, ça celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Alors glorifie-toi de ton service. Il faut être biblique. Est-ce qu'il y a des gens qui servent dans l'église hein On peut bénir le Seigneur pour tous ceux qui servent Merci pour votre service, merci pour votre engagement. Parce que vous êtes en train de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est des œuvres prophétiques. Alléluia. Tu n'es pas sur terre pour être un touriste. Tu es sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Ah moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah oui, mais qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses On n'est que des voyageurs sur terre. On est que, On est là, on passe, on s'en va. Mais qu'est-ce que tu vas laisser comme dépôt sur terre Est-ce que ta vie a été utile à Dieu Est-ce que Dieu est content de toi Est-ce que ta vie est agréable au Seigneur Alors, on continue, juste pour la réflexion. Regarde, oh yeah, définition, d'une citation sur la destinée. Il nous est dit, la destinée n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Ouh. Ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre, c'est quelque chose que tu dois accomplir. Et maintenant, le choix, c'est toi qui vas décider de dire, est-ce que je vais accomplir la destinée de Dieu dans ma vie est-ce que je vais obéir à ce que Dieu me demande C'est une disposition de cœur. C'est pour ça qu'il a dit à David, voici l'homme selon mon cœur qui va accomplir toutes mes volontés. Puisque nous sommes dans un libre arbitre. Alléluia. Alors maintenant, je vais équilibrer. On va équilibrer. Là, j'ai parlé des œuvres. Mais maintenant, Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9, nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. Ce n'est point les œuvres afin que... Personne ne se glorifie. Donc, mes œuvres ne me sauvent pas. Je ne suis pas sauvé par les œuvres. Je suis sauvé pour les œuvres. OK Celui qui a fait la plus grande œuvre, qui a réglé l'histoire, c'est Jésus-Christ de, de Nazareth. Jésus, allé à la croix, il a payé le prix. À Gethsémané, des grumeaux de sang sont coulés. Fils de Dieu. Il a payé un prix fort, sa mort. Mais maintenant, il a permis que tous ceux qui l'acceptent deviennent enfants de Dieu et soient réconciliés avec le Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais maintenant, je suis dans la foi, ça m'a rien coûté, c'est gratuit, mais maintenant, je suis sauvé pour accomplir les œuvres du Père. Vous voyez l'équilibre Et regarde un peu. Et là, c'est l'apôtre Jacques qui en parle. Jacques, chapitre 2, verset 17 à 18, il nous dit, il en est ainsi de la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la foi ici Quelqu'un à la foi Regarde. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est morte. Mais quelqu'un qui dira, « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi par les œuvres. » Donc ça veut dire que quand tu as la foi, ça se voit. Quand ça, tu as la foi... Ça se manifeste dans, sa, dans ta vie et tu commences à pratiquer des choses du royaume de Dieu, à faire avancer le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui sort de toi naturellement. Tu n'as même pas besoin de parler. On voit que tu es un chrétien. Alléluia. On voit la foi, mais on voit les œuvres. Et tous ceux qui servent le Seigneur doivent avoir la foi et pour servir l'éternel. Alléluia. C'est pour ça. Fais des œuvres pour le Seigneur. Accomplis la volonté de Dieu dans ta vie. œuvre pour le royaume de Dieu. Pourquoi parce que l'église, il y a tellement de besoins. On est dans une grande église, merci Seigneur. Mais il y a des besoins dans tous les départements. Comment ça se fait qu'on manque des gens à la sono, on manque des gens en vidéoprojection, on manque des gens merci à la vidéo, tout ça. Il y a des besoins dans tous les domaines, à la chorale, dans, le, dans, le, dans les musiciens. Mais tout est dans la maison. Tous les tons, les dons et les talents sont là. Maintenant, c'est est-ce que nous le faisons Parce que ça va te coûter. Du temps, de l'énergie, aussi euh, des fois des problèmes. Il dit, mais je, suis, je sers Dieu et pourquoi j'ai ces problèmes-là Ça va te coûter. Mais c'est pour ça que le moteur pour servir Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Plus tu aimes Dieu, tu, plus tu vas servir Dieu en fait. Parce que c'est ça qui te donne l'énergie. Alléluia Alors, on va penser, on va passer à notre autre étape. C'est maintenant comment entrer dans ma destinée de manière concrète. Et là, on va voir un, un monsieur que j'aime beaucoup parler, c'est Moïse. Alors, je t'invite à lire avec moi dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 4. Exode, chapitre 3, versets 1 à 4. Et je t'invite à réfléchir et à méditer sur la psychologie de Dieu. Exode 3, versets 1 à 4. Regarde. Oh, yeah. Moïse, faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit. « vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Amen. On voit que, euh, on connaît l'histoire de Moïse qui était à la base, était vraiment prévue avec une onction de libérateur. Et on sait que dès sa naissance, le diable a voulu le tuer et a exterminé tous les enfants, si vous vous souvenez. Il a grandi il était grand, élevé à l'école de Pharaon, et puis il a vu la misère, si on se souvient, des Israélites. Et il y a eu un, un conflit, et puis il est venu, il avait tué quelqu'un. Vous vous souvenez Et comme il avait tué, il a dû fuir et partir, euh, partir s'éloigner d'Égypte et se retrouver dans ce désert. Et on voit qu'en fait, qu il y avait déjà cette pensée de libérateur quand il a fait cela, sauf qu'il l'a fait de manière charnelle. Et alors, pendant 40 ans, il se retrouve dans le désert, et là, maintenant, il s'occupe euh, d'un du, du, troupeau, il est berger, et il s'occupe euh, d'un troupeau qui n'est même pas le sien, mais qui est celui de son beau-père, euh, Gétro. Et alors qu'il est dans une vie euh, continuelle, euh, à s'occuper des brebis, on voit qu'il avait certainement une accoutumée, il était accoutumé à Dieu, puisqu'il allait... Il va à la montagne de Dieu. Dans son quotidien, il allait régulièrement aller dans la montagne de Dieu et certainement il avait cette relation déjà avec l'éternel. Donc c'est pour cela, je t'encourage déjà à avoir une vie régulière avec Dieu, aller chaque jour à la montagne de Dieu, chaque jour à la montagne de la prière pour rencontrer l'éternel. Parce que pour, entrer, pour, en, pour en, entrer dans ta destinée, il faut que tu connaisses le Dieu de la destinée. Et maintenant, pour rentrer dans ta destinée, il faut que, tu, que, que le Dieu de ta destinée te parle. Et alors qu'il est dans une relation naturelle, tout d'un coup, un buisson ardent, un réma, dans sa vie de tous les jours, une manifestation de la gloire de Dieu, un buisson qui brûle dans le désert, sans se consumer, et la voix de Dieu qui se fait entendre, la voix prophétique, il l'appelle. Et là, il dit, et Moïse dit quoi Me voici. Ouh, la première réponse de Moïse, me voici Seigneur. Est-ce que tu es prêt à dire me voici quand Dieu va t'appeler dans ton buisson ardent, dans ton moment fatidique où Dieu va te parler Est-ce que tu vas rentrer dans sa présence ou tu vas t'éloigner en disant comme Jonas, ah non, 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 non ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mes affaires. J'ai autre chose à faire dans ma vie, de m'occuper des choses de Dieu. Mais il dit recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus. La vie la plus belle, c'est servir l'éternel. La vie la plus belle, parce qu'au moins tu sais, tu travailles pour l'éternité alors il rencontre le Dieu dans sa, de sa destinée, dans le quotidien, dans ce désert, dans une intimité. C'est pour ça que Dieu veut aussi que te mettre à part pour te rencontrer, pour te parler, pour que tu aies un face-à-face -face avec lui. Et alors que tu es dans ce face-à-face, -face, il y a une révélation surnaturelle du, où Dieu commence à lui parler de manière claire et lui révèle sa destinée. Il se manifeste à lui dans une, une, une action surnaturelle, comme tu vois ce buisson ardent qui appuie et qui rend visible la présence de Dieu. Quand tu as une vision, quand tu as un songe, quand tu as une révélation, une manifestation de l'Esprit de Dieu, ça te rend concret la présence de Dieu. Tu dis « Dieu est ici ». Souvenez Jacob qui a vu euh, l'échelle et les anges monter et descendre. Tu veux dire Dieu est ici, Dieu est avec toi, il se manifeste à toi. Il lui donne un nom, il révèle son nom de manière plus grande. Il lui dit je suis le Dieu du Père, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui marche avec toi. Quand tu rentres dans une relation avec Dieu, tu commences à avoir une relation, il te révèle qui il est. Il te révèle sa personne, il te révèle son identité. Parce que pour marcher dans ta destinée, tu auras besoin de connaître le Dieu de la destinée. Alléluia. Et alors, il fait quoi encore Il appelle à la sainteté. Il appelle à la sainteté parce qu'il lui dit, retire les souliers de tes pieds, car le lieu auquel tu es est saint. Il devait passer régulièrement là. Mais le lieu est devenu saint parce que Dieu était là. Et il t'appelle le saint d'Israël. Saint, saint, saint et l'éternel des armées. Quand tu rentres et tu avances dans ta destinée, tu es appelé à te sanctifier de plus en plus. Parce que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Alors j'ai besoin d'arracher tout ce qui est mauvais en moi. Plus je veux m'approcher de Dieu, j'enlève les souliers qui représentent la poussière, qui représentent tout ce qui m'empêche de rentrer dans sa gloire. Élimine le péché dans ta vie. Éliminons tout ce qui nous empêche de voir sa gloire. Parce que c'est le péché qui met une séparation entre nous et l'Éternel. Et alors, il lui révèle sa destinée. Et regarde bien, Dieu, révélation prophétique, verset 7. L'Éternel dit, c'est intéressant, hein, les premiers mots que Dieu dit à, à Moïse. Écoute bien. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte. C'est la première chose qu'il lui dit. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des, des Égyptiens. C'est intéressant. hein? Pour faire monter ce pays dans un bon pays et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Ok, on est dans la psychologie de Dieu ou pas Quand Dieu appelle Moïse, il lui dit « Viens, j'ai à te parler. » La première chose qu'il lui dit, c'est qu'il lui parle du peuple. Il lui parle du genre, des gens qui sont dans la douleur, les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui sont dans la difficulté. Et le peuple d'Israël était en esclavage, donc il devait monter des prières. Seigneur, délivre-nous, fais quelque chose pendant des années et des années. Et Dieu dit, j'ai entendu les cris, j'ai entendu la prière de mes enfants, maintenant je suis descendu. Maintenant je descends. Mais il n'est pas descendu en tant que Jésus, il descend, il rencontre Moïse. C'est intéressant. Il parle à un homme. Et d'un homme... Il y avait la destinée d'un tout un peuple, de toute une nation, d'une obéissance, une nation allait être sauvée. Et alors il lui dit, il parle, regarde la souffrance. Et il avait ce fardeau Moïse, vous vous souvenez, il avait ce fardeau, hein pour les Israélites, c'était son peuple. Donc ça fait écho, ça fait écho en lui. Et là il dit, moi, oui parle-moi de ça, de cette situation, de cette souffrance, d'aller délivrer les gens. Il faut qu'on aille les délivrer. Et alors, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de Pharaon. Et le Pharaon qui était hier, c'est Satan. Satan qui tient en esclavage les gens, qui tient en esclavage par la dépression, qui tient en esclavage par des esprits de suicide, des esprits de mort, toutes sortes d'esprits qui sont là, qui agissent par l'oppression qui sont là. Mais il y a des gens qui crient, il y a des gens qui prient le Seigneur. Il y a des gens qui prient le Seigneur, fais quelque chose pour la France Fais quelque chose pour cet assaut. Fais quelque chose pour cette jeunesse qui est dans la violence. Fais quelque chose, Seigneur. Regarde comment Dieu se manifeste. Il vient, il te parle. Et il te dit, lève-toi. Toi, Toi lève-toi dans ta génération. Lève-toi là où tu es, quel que soit ton âge. Quand Dieu a appelé Moïse, il avait 80 ans. Il y en a qui disent, ah, je suis trop âgé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire Je suis trop âgé. Dieu a levé Moïse à 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour servir l'éternel. Il n'y a pas d'âge pour servir l'éternel. Il faut juste une, une disposition de cœur et le sel de l'évangile. Sois zélé pour Jésus. Sois zélé pour Jésus en 2024. Donc on ne se lève pas pour se montrer. Quand on répond à l'appel de Dieu, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour dire, ah, regarde comment je prêche bien, regarde, je connais la théologie. Ce n'est pas ça le but. Allô Tu te lèves. Pour répondre à un besoin. Quand Dieu t'appelle, quand tu sers Dieu, c'est toujours pour répondre à un besoin, c'est pour les autres. Quand tu sers Dieu, c'est pour les autres. Alléluia. Oui, on a besoin de tout, plus de personnes qui vont penser aux autres. Plus de chrétiens qui vont penser aux autres. Pas égoïste, moi, ma maison, ma famille, mes enfants, ma vie, ma vie, mes finances. Non, il y a trop de problèmes en France. Il y a trop de gens qui souffrent autour de toi. Il y a tes amis, il dans ta famille, tes collègues. Et il y a besoin de gens qui plient le genou et qui prient pas pour que pour eux aussi. Et qui leur parlent de Jésus. Alléluia Et c'est pour ça, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais maintenant, nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité. Vous imaginez On a le pouvoir de délivrer les gens de la main de Satan. Si tu te lèves, si tu parles, si tu pries, si tu prophétises, si tu imposes les mains... Tu peux te délivrer, libérer la, 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 la bénédiction sur quelqu'un. Mais ça dépend de ton obéissance. Et Dieu veut travailler avec toi. Alléluia. Elle dit à ton voisin, Dieu veut travailler avec toi. Et tu dis, Dieu veut travailler avec moi aussi. Ouh. Et plus je suis conscient que Dieu veut travailler avec moi, et que je suis prêt à obéir à ce que Dieu dit, ça veut dire plus je suis prêt à utiliser par Dieu. Ah oui parce que quand il vient et te parle, tu n'es pas en train de faire une thèse encore à lui expliquer Ah, mais non, mais en fait, euh, je comprends que, voilà, ils sont difficiles, les Français, c'est compliqué. Euh, pour entendre l'évangile, c'est un peu platé. Seigneur, ce n'est pas la peine, moi. envoie un autre. Dieu veut t'envoyer, toi. Et il veut nous envoyer, nous tous. Car il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il y a des gens qui prient. Il y a l'église qui prie. Mais maintenant, la réponse aux besoins, c'est toi qui va dire répondre à ce besoin. Alléluia Alors nous avançons, un instrument pour libérer le peuple. Et alors qu'il a cette parole, Moïse, on pourra parler, hein, je continuerai la prochaine fois, ça n'a pas été facile pour Moïse. Nous on connaît Moïse qui est arrivé au bout, qui a délivré, qui a ouvert la mer rouge, mais quand Moïse a reçu l'appel, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit quoi Je ne sais pas parler moi, je bégais. Qu'est-ce que je vais dire euh, hein? Il était tout fougueux, fougueux mais là, au début, mais là, il s'est calmé. Et là, Dieu s'est énervé. Hein? Il a dit, qui a fait l'oreille pour entendre Qui a fait la bouche pour pas? Ah Dieu s'est énervé contre Moïse parce qu'il ne voulait pas répondre à l'appel. Et il lui a dit, OK, Moïse, vas-y, je envoie ton frère avec toi. Ton frère, il va parler. Et toi, tu seras comme Dieu sur terre, entre guillemets, et lui, ça sera ton prophète, il parlera pour toi. Mais c'est toi que j'envoie. L'obéissance. Alors, je vais te parler juste de mon buisson ardent, à un moment donné dans ma vie. Ça t'intéresse ou pas On va vers la fin, ne t'inquiète pas. Et alors, j'étais un jeune converti, et quand je... on était dans une vie quotidienne, tous les samedis, on avait des jeûnes et prières, le samedi. Une fois par mois, excuse-moi. Et alors, j'arrivais au temps de et prière. On marchait, bon, j'étais tout joyeux. Et alors, euh, j'arrive et, et ils avaient commencé un peu le temps de prière. Et il y avait quelqu'un qui avait reçu quelque chose, mais les yeux fermés. Il ne m'a pas vu arriver. Et quand j'arrive, au moment où je m'assois, la parole sort. Parole prophétique. Tu gardes des ambitions personnelles, « Mais toi à part, je ne me souviens plus exactement. » Mais en tout cas, moi, ça m'a parlé, ça m'a vraiment travaillé. Et donc, à la fin, moi, j'étais un jeune converti, j'avais un an, un an et demi de conversion, quelque chose comme ça. Donc, je vais, et puis je suis dans la cuisine, je parle avec des frères et sœurs, et je leur dis, euh, « Ah, la parole qu'elle a dit, la sœur, là, ça me parle, hein ça me travaille. » Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de se poser la question, « Est-ce que cette parole est pour soi ?» hein Et tu es là dessus. Tu... Et puis, j'ai dit, « Ah, ça m'agace. Hein » Je n'ai jamais fait ça d autre, une autre fois dans ma vie. Je lui ai dit bon, je vais aller lui demander. Il ne <rire> faut pas faire ça. <rire> moi je suis allé, je suis allé lui demander sœur, euh, dis moi la parole que tu as reçue là, est-ce qu'elle était pour moi? Faut pas faire ça. <rire> Devinez ce qu'elle a répondu. Ah là, tu sais pas, là, tu es un teaser. Hein. <rire> Elle m'a dit oh, j'avais oublié, Olivier, mais le Seigneur m'a dit que la, la personne pour qui était la parole va venir te voir. Et tu lui diras, elle a je suis scotché contre le mur, hein. est-ce que tu as déjà manqué de pain Donc j'ai compris que c'était pour moi. J'ai dit non, je n'ai jamais manqué de pain par la grâce de Dieu. Et c'était comme une question de fais-lui confiance. Donc mes projets, j'ai mis ça de côté. Je n'avais pas encore l'appel, je ne savais pas que j'allais devenir pasteur. En passant, je n'ai jamais forcément voulu devenir pasteur. En passant, ça serait une histoire, mais bon. Et donc, et après, j'ai dit, OK, comme j'étais très investi dans l'église, très engagé, j'étais tous les jours à l'église, en train de servir, en train d'engager dans toutes sortes de services. Et là, j'ai dit, bon, moi, je vais être engagé à l'église et puis on va servir Dieu. Et puis, neuf mois après, par des directions, par le cœur, des choses que Dieu a mis dans mon cœur et les portes qui sont ouvertes, Dieu m'a ouvert les portes pour aller au Canada. Et donc, d'aller faire Jeunesse en Mission, le, on appelle ça le bootcamp à l'époque, le camp d'entraînement spirituel où j'ai mis neuf mois à part. Comme j'aimais Dieu, j'avais du temps, je pouvais mettre du temps à part pour le Seigneur. Et c'est là où j'ai grandi, où on était à l'école biblique, on a été formé, on a servi. Mais moi, il y avait un feu qui était là. Alléluia. Et c'était un lieu d'épanouissement pour mon feu parce que moi, j'aimais ça. J'aimais les cours bibliques. J'aimais être enseigné de la part du Seigneur. Alléluia. Et donc, les pasteurs m'ont encouragé, m'ont dit, bah, il faudrait que tu reviennes une deuxième année. Donc, je suis revenu une deuxième année, je suis revenu une troisième année, une quatrième année. J'ai fini mon école biblique. Et c'est comme ça, en fait, que l'appel a été progressif, en fait, que j'ai compris que Dieu m'appelait à être pasteur. Et maintenant, je suis là, par la grâce de Dieu. Mais ça a été un moment de buisson ardent pour moi, un déclic qui a fait que j'ai compris au moins ma destinée. Mais je ne savais pas qu'est-ce que Dieu avait pris pour, pour moi à ce moment-là. J'avais juste compris que là, il fallait obéir, il fallait mettre les choses de côté, faire confiance à l'éternel et avancer sur ce qu'il me disait. Fais confiance à l'éternel. Et va pas par pas. pas. L'appel est progressif. La destinée est progressive. Dieu ne vas pas te révéler tout d'un coup. Si tu, Dieu te montrerait tout ce que tu dois faire, attention là. Non Mais Dieu est un Dieu sage. Il sait, il nous connaît. Il va au fur et à mesure. Amen. C'est un bon Dieu. Alors, je vais vers la fin. Je te dis simplement, qu'est-ce que Dieu dit de toi Qu'est-ce que Dieu dit de toi dans le ciel Et ce n'est pas une question de position, c'est une question de relation avec Dieu. La relation, c'est déjà aujourd'hui. Et moi, ça m'a fait penser à Galates chapitre 2, verset 20, qui me dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Servir Dieu, c'est mourir à soi-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est-à-dire quand tu obéis, ça veut dire que tout est des saints, tout est, tu mets ça de côté. Ce qui prend la priorité de ta vie, c'est la volonté de Dieu. Ce qui prend la priorité de ta vie, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est une décision. C'est une décision. Et c'est aujourd'hui. Alors regarde David. David était un berger. Quand David a été appelé par Dieu, il était éloigné, il était laissé pour compte, méprisé. On connaît l'histoire. Mais regarde Samuel, regarde ce qu'il reçoit Samuel. Hein, Samuel, chapitre 13, verset 14, qui dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon le cœur, selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas trouvé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Là, il parle de Saül. « Saül !» est désétabli, est sorti de, 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 de sa trajectoire. Et c'est David qui doit prendre le relais du leadership. Mais David prend le relais du leadership parce qu'il était proche de Dieu, il aimait Dieu. Ce n'est pas la position qui a fait l'onction, c'est l'onction qui a fait la position. Et l'onction et la présence de Dieu, tu peux la chercher maintenant. Tu n'as pas besoin d'une estrade. Tu n'as rien, tu n'as besoin de personne pour chercher Dieu dans ta chambre, tu n'as besoin de personne pour lire ta Bible, tu n'as besoin de personne pour aimer Dieu de tout ton cœur et d'être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être l'homme et la femme selon le cœur de Dieu que dans le ciel Dieu dit ça, c'est la femme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Et si tu es selon le cœur de Dieu, Dieu va t'élever. Dieu ne peut que t'élever. Alléluia donc, qu'est-ce que Dieu dit de toi Et je finis avec ce dernier point qui dit, qu'est-ce qui brûle sur ton cœur Quand tu veux entrer dans ta destinée, il faut que tu saches qu'est-ce qui, qu qui est dans ton cœur, qu'est-ce que tu aimes. Parce que ta destinée, elle est déjà en toi. Il y en a qui disent, ah oh ouais, quand je vais faire ça, quand je vais faire ça, je vais être dans ma destinée. Mais David, quand il s'occupait de l'ours et du lion, il était déjà dans sa destinée. C'est pour ça que ta destinée déjà en toi, et bien, il faut rentrer dans ta destinée et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, qu'est-ce qui brûle sur ton cœur. Psaume 84, verset 5 me dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ». Donc dans ton, dans ton cœur, il y a ton aspiration, il y a tes désirs, il y a, ta, il y a les dons et les compétences que Dieu, il y a le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Sauf qu'il faut le sonder, il faut prendre le temps, le méditer. Prendre le temps avec toi-même, t'examiner et voir qu'est-ce que tu aimes. Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans l'église, il y a plusieurs ministères plusieurs choses. Pas simplement les pasteurs. Peut-être que toi, c'est l'enseignement. Peut-être que toi, c'est l'exhortation. Peut-être que toi, c'est la prière. Il y en a, ça va être l'administration. Il y en a, ça va être l'organisation. Il y en a, ils aiment les enfants. Est-ce que tu connais des gens qui aiment particulièrement les enfants Ils ont un don pour ça. Tu le mets avec des enfants, les enfants, ils, ils sourient, ils sont bien. Il y en a, ça va être les adolescents, il y en a, ça va être l'évangélisation, il y en a, ça va être la louange. Regardez nos bien-aimés, là, le quatuor. Ils sont faits pour adorer Dieu. Alléluia. Ils sont faits pour adorer Dieu. On peut les encourager. Donc, je vais te dire, qu'est-ce qui brûle sur ton cœur Qu'est-ce qui est le fardeau qui est sur toi Et voici vraiment la dernière histoire. Est-ce que tu connais Mère Teresa je sais qu'il y a plusieurs générations maintenant. Les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mère Teresa, c'était une femme qui était engagée dans les choses de Dieu. Et Mère Teresa, à 18-19 ans, a décidé d'aller en Inde, à Calcutta, pour s'occuper des démunis et des enfants qui étaient laissés pour compte quand c'est un pays assez pauvre. Et on voit qu'elle a fondé une fondation des missionnaires de de l'amour, de la charité. Et donc, elle a été prix Nobel en 1979. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés. Hein. Et donc, elle a fait 50 écoles, 200 centres d'accueil, des orphelinats jusqu'à aujourd'hui qui sont là. Pourquoi Parce qu'une femme s'est levée et a décidé de ce fardeau que j'ai là pour les pauvres, il faut que je fasse quelque chose. Et regarde aujourd'hui ce qui reste. Elle est aujourd'hui une référence mondiale pour les bonnes œuvres, les bonnes actions. Alors simplement, je pense qu'elle avait ce rêve qui était dans son cœur et elle a pu voir ce rêve se réaliser. Alors simplement, s'il y a un rêve, il y a quelque chose qui brûle sur ton cœur, Dieu a besoin de toi pour rejoindre les démunis, rejoindre ceux qui n'ont rien, rejoindre ceux qui, sont, qui ont été abusés, ceux qui ont été délaissés, ceux qui ont été méprisés. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. La question, c'est est-ce que tu veux être utilisé de Dieu Est-ce qu'on peut finir en priant on peut se lever. j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu parles à Dieu. Parle à Dieu de ta destinée. Si tu la connais pas, dis Seigneur, révèle-moi ma destinée. Parle-moi, révèle-moi. Si tu connais ta destinée, dis Seigneur, conduis-moi dans ma destinée, fortifie-moi dans ma destinée. Mais en 2024, que je puisse te servir, que je puisse, ou je puisse être utile pour toi. Prions simplement le Seigneur, prie pour toi-même. Simplement. Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et cette Église, en action, a un gros potentiel, avec des dons, avec des talents, avec des capacités. Nous prions que ton Saint-Esprit, maintenant, parle au cœur, parle à chacun d'entre nous. Afin, Seigneur, simplement, que nous puissions, ré... tu puisses révéler les destinées, tu puisses révéler les appels, tu puisses révéler les dons, les capacités que tu as mis. Tu peux déposer des fardeaux, des fardeaux, parce que le monde a tellement besoin. Et tu entends la souffrance des Français qui ont besoin de la révélation des fils de Dieu. Ils sont en attente d'un homme et d'une femme qui va lui parler. Seigneur, aide-nous, révèle-toi à nous, conduis-nous dans la destinée, fortifie-nous dans nos destinées. Et qu'en 2024, simplement, des ouvriers, des nouveaux ouvriers se lèvent dans le nom de Jésus, dans cette Église. C'est ce que je te prie. Fortifie les ouvriers qui sont déjà en place ou ceux qui doivent encore aller plus loin avec toi. Que ta main soit simplement sur nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse rentrer dans votre destinée.